0: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche Lawyer, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Ich bin Katharina Gangnus, selbst Rechtsanwältin und juristische Personalberaterin und spreche hier mit Juristen aus allen Branchen und Berufsgruppen über ihren Werdegang, was sie antreibt und warum sie heute das machen, was sie machen. Nachdem wir in den letzten Wochen schon fünf spannende Gespräche mit Juristen hatten, dachte ich mir, dass es dringend an der Zeit ist, eine Juristin zu interviewen. Und was ist besser als eine Juristin? Richtig! Zwei. Diese Woche gibt es daher kein Wake-up-Call, sondern gleich zwei spannende und ganz unterschiedliche Inside-Episoden, die miteinander sogar durch ein konkretes Netzwerk verbunden sind. In der ersten dieser beiden Episoden darf ich heute Anahita Thoms, Partnerin bei Baker McKenzie in Düsseldorf, begrüßen. Frau Thoms begann ihre Karriere zunächst bei Freshfields im Bereich Immobilienwirtschaftsrecht. Bei Baker hat sie seit 2017 die Praxisgruppe International Trade aufgebaut und leitet diese. Die Praxisgruppe wurde erst vor ein paar Wochen im Rahmen der Juve Awards zur Kanzlei des Jahres im Bereich Handel ausgezeichnet. Sie gilt als führende Expertin in den Bereichen Compliance sowie Außenwirtschafts- und Datenschutzrecht und wird hierzu auch häufig interviewt, zum Beispiel von BBC World TV, BBC Radio, NTV, Börsenzeiten, Handelsblatt und der New York Times. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten und ist nicht zuletzt Mutter von zwei Kindern. Wie sie dahin gekommen ist, wo sie heute steht, warum sie gesellschaftliches Engagement als ihr Hobby bezeichnet und es sie zu einem runderen Menschen macht, warum sie sich selbst nicht als die ideale Ansprechpartnerin für das Thema Work-Life-Balance bezeichnet und besonders welche Relevanz sie in den Themen Nachhaltigkeit und New Work für die Zukunft sieht, darüber sprechen wir heute. Frau Thoms, herzlich willkommen bei Lawyered! Herzlichen Dank, ich
1: freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr, dass Sie heute Zeit für mich haben, denn wenn es so stimmt, was ich über Sie lese, dann haben Sie in der Regel einen 14-Stunden-Tag und engagieren sich über Ihre rein juristische Arbeit bei Baker unter anderem, und ich sage ganz bewusst unter anderem, für die deutsch-amerikanische Freundschaft im Rahmen der Atlantikbrücke, für Kinderrechte bei UNICEF und Mitglied des Lenkungsausschusses des Internationalen Menschenrechtsausschusses, der American Bar Association. Und ich habe in den letzten Wochen als Vorbereitung auf diese Episode das ein oder andere andere Interview mit Ihnen gelesen, aber ich habe auch einige angeschaut und jetzt habe ich fast das Gefühl, Ihr Arbeitszimmer zu kennen, weil okay. die Themen, die in Ihrem Fokus stehen, auch gerade durch die Corona-Pandemie umso mehr in den allgemeinen Fokus gerückt sind. Das heißt, Sie geben derzeit viele Interviews gerade zu diesem Themenkomplex, richtig?
1: Das stimmt, richtig, ja.
0: Bevor wir über all das im Detail sprechen, fangen wir bei Loyalty immer mit der gleichen Frage an und die lautet, warum haben Sie Jura studiert? Ich glaube,
1: das äh, liegt auch so ein bisschen daran, dass wir am Mittagstisch ganz viel über die Bedeutung von Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit gesprochen haben. Ich sag immer wieder, Rechtsstaatlichkeit wagt und ist kein abstraktes Konzept für mich. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt und ich wollte gerne da mehr Wissen mehr erfahren und äh, habe mich dann tatsächlich mit äh, voller Leidenschaft in das Jura-Studium
0: begeben. Sie waren als Schülerin ja schon auf der Highschool in Amerika. Nach dem ersten Staatsexamen haben Sie dann im Referendariat erste Erfahrungen in der Großkanzlei auch schon international gesammelt und offensichtlich hat Ihnen das viel Spaß gemacht, denn nach dem zweiten Staatsexamen sind Sie bei Freshfields in Berlin eingestiegen. Sie haben dann dort sechs Jahre verbracht, glaube ich, und waren danach dreieinhalb Jahre in New York bei Freshfields. Seit September 2017 sind Sie jetzt Partnerin bei Baker McKenzie in Düsseldorf. Was hat für Sie die Faszination an der Großkanzlei ausgemacht? Und wie sind Sie vom Immobilienwirtschaftsrecht zum Außenwirtschaftsrecht gekommen und dort geblieben?
1: Ich glaube, es war nicht äh, Liebe auf den ersten Blick sozusagen oder äh, so, dass ich von Anfang an in eine Großkanzlei wollte. Ich habe äh, mir das im Referendariat angeschaut, fand es spannend. Und habe dann ganz genau nach dem richtigen Team gesucht. Ich habe mitten in der Finanzkrise bei Freshfields damals in diesem exzellenten Team von, von Schede und Schorling angefangen. Mhm. Wir hatten zu dem Zeitpunkt wenig zu tun. Wie gesagt, die Welt stand vor großen finanziellen Herausforderungen. Ich konnte ja. auch schon damals nicht wirklich die Hände in den Schoß legen und warten, bis, bis Arbeit reinkommt. Und als das Trade-Team in der Kanzlei dann nach Unterstützung fragte, war ich eine von, von drei Associates aus anderen Praxisgruppen, die sich gemeldet haben. Und ich mache alles, was ich mache, mit voller Überzeugung und Elan. Und das Trade-Team hat mich dann nach einigen Monaten engster Zusammenarbeit ganz dezent gefragt, ob ich mir vorstellen könne, rüberzuwechseln und nach enger Abstimmung mit dem Immobilienrechtsteam mit einigen bin ich heute noch eng im Kontakt. Bin ich dann zum Trade Team gewechselt und mhm. weiter ging. Ja, das haben Sie ja bereits erwähnt. Ich habe sicherlich viele Compliance-Themen in meinem Leben bearbeitet und unterschiedlichste Investigations in unterschiedlichsten Rechtsgebieten geführt. Aber das Außenwirtschaftsrecht hat es mir angetan. Es ist und bleibt für mich die spannendste Materie. Da ist es komplex, politisch und schnelllebig und diesem Rechtsgebiet werde ich wahrscheinlich und, und hoffentlich mein Leben lang treu bleiben.
0: Also Jura in Kombination mit internationalem Arbeiten und einem internationalen Umfeld, das ist das, was Sie fasziniert, oder?
1: Ganz genau, ja, das, das fasziniert mich, mich sehr.
0: Sie sagen aber auch über sich selbst, dass Sie wahrscheinlich nicht die ideale Ansprechpartnerin für das Thema Work-Life-Balance sind. Denn äh, wenn man sich Ihr Profil anschaut, dann ist, finde ich, auf den ersten Blick klar, dass da viel, viel harte Arbeit in dem steckt, was Sie tun und was Sie erreicht haben. Was ist denn so Ihr Rat an junge, ambitionierte Juristen und Juristinnen, um Karriere zu machen? Machen, um sich hervorzutun, aber auch natürlich den Spaß an der Sache dabei nicht zu verlieren.
1: Ich denke, sucht euch ein Rechtsgebiet aus, wofür ihr brennt und versucht dann, die wirklichen Experten darin zu werden. Aber auch äh, baut euch ein starkes Netzwerk auf. Ich habe mich in den ersten mhm. drei Jahren meiner Karriere fast ausschließlich auf die rechtlichen Aspekte konzentriert. Mein Anspruch war, über das weltbeste Memo zu schreiben wo jedes Komma richtig gesetzt wird. Das reicht aber natürlich nicht aus. Ich hatte sehr, sehr gute Mentoren, die mich von Anfang an gefördert haben und mich ins kalte Wasser geworfen haben, mich mitgenommen haben. Was ich auch sehr wichtig finde, und das sage ich immer wieder, und darauf haben Sie ein bisschen, glaube ich, das wollten Sie andeuten, wichtig ist meines Erachtens auch Durchhaltevermögen. Mir ist ja. vollständige Transparenz bei Recruitment und bei Mentee-Gesprächen und bei Interviews wichtig. Es ist immer wieder auch schwer, aber es zahlt sich auch sehr, sehr aus. Das heißt, ein weiterer Rat wäre, geht nicht auf, wenn es schwer, schwierig wird. Karriere ist es ist ein Marathon, kein Sprint.
0: Ja, kein Sprint. Mhm.
1: Immer auf die nächsten Kilometer, also wirklich gesprochen, weil ich gar nicht gerne laufe, sondern eher Teamsport und Ballsportarten bevorzuge. Ich glaube, mit der richtigen Einstellung und den richtigen Menschen um dich herum kann man einiges schaffen. Und ich habe wirklich klasse Partner in meiner Kanzlei. Wir unterstützen uns gegenseitig und sporen uns aber auch gegenseitig an, jeden Tag besser zu werden. Sie, Sie erwähnten mhm. gerade, dass mein Team dieses Jahr von Jugo zur Kanzlei des Jahres ernannt worden ist. Aber wenn Sie sich die Begründung anschauen, sehen Sie auch benachbarte Rechtsgebiete, die erwähnt werden, die wir als Team ja, decken. Ja. Also ich denke, letztes Jahr sind wir zum Beispiel Kanzlei des Jahres für M&A geworden. Die Rechtsgebiete IT und Konfliktlösung sind erneut Tier One. Arbeitsrecht ist Weltklasse und, und, und. Ich denke, später in der Karriere ist es nicht nur sehr wichtig, dass man sehr smarte Kollegen um sich herum hat, die einen unterstützen und pushen, sondern auch, dass man sich mit der strategischen Ausrichtung der Kanzlei identifiziert und diese dann auch mitgestalten möchte.
0: Ja, ja, absolut. Das, 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 das glaube ich definitiv. Sie engagieren sich ja auch bewusst für das Thema Nachhaltigkeit. Und das ist ja ein Thema, das sich auf alle Gebiete des Lebens bezieht. Das heißt, unsere Generation ist meiner Meinung nach gefragt, mit den Ressourcen, die wir haben, so umzugehen, dass die nächsten Generationen auch etwas davon haben. Und bevor wir über das Thema mal ganz konkret im Kanzlei- und Unternehmensalltag sprechen, vorab die Frage, wie leben Sie das denn im privaten Alltag?
1: Nicht so gut, wie ich gerne würde. Ja, ganz ehrlich. Ja, kenne ich. Mhm. Gerade vor Corona-Zeiten bin ich sehr viel gereist an Orte, wo man nur mit dem Flugzeug hinkommt. Das Thema Plastik treibt mich äh, privat sehr um und ich lege privat sehr viel Wert auf Vermeidung von Plastik, wo ich nur kann. Ich spreche auch sehr viel mit meinen Kindern über Nachhaltigkeit. Ich denke, je früher, desto besser. Mhm. Ich äh, denke, dass wir, und, und dass ich wahrscheinlich auch ein wenig ähm, das kompensieren möchte, indem ich beruflich die Synergien gebe, die ich kann, um äh, in der Gesellschaft da ein Umdenken zu erreichen. Aber klar, man kann immer mehr tun. Und äh, wenn wir alle gemeinsam ein bisschen mehr tun, ist das auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, ich glaube, kleine Schritte machen tatsächlich schon den Unterschied. Es hat wirklich einen Moment gedauert, bis ich mir angewöhnt habe, wirklich mit so Beutelchen ähm, zum Bauernladen zu gehen ähm, und da das alles irgendwie einzupacken, immer eine Tüte irgendwie dabei zu haben. Und ähm, auch meinem Sohn sage ich immer, wenn wir Hände waschen, ne, Wasser kostet Geld. Ähm, das sagt er jetzt dann auch mit seinen drei Jahren dann immer schon und er hat es auch verinnerlicht. Aber das sind, glaube ich, so die kleinen Sachen, wo man zu Hause anfängt. Wenn man über Nachhaltigkeit für Unternehmen spricht, fällt immer wieder der Begriff der Resilienz. Das ist ja eigentlich so ein Begriff aus der Psychologie, der es meint, Belastungen aushalten zu können und auf Krisen mit Zuversicht zu reagieren. Wenn man das auf die Wirtschaft überträgt, dann sehen Sie also in der Stärkung der Resilienz die Möglichkeit, Störungen und Unterbrechungen in den Lieferketten zu vermeiden. Vielleicht erklären Sie dieses Konzept mal ein bisschen und vor allem auch, wie diese Unterbrechungen in globalen Wertschöpfungsketten generell entstehen. Sehr gerne. Also es ist ja
1: so, dass wir sehr ähm, lange Lieferketten haben. Gerade als Exportnation ist das äh, nicht äh, außergewöhnlich, sondern wir, wir sind sehr abhängig davon. Und wir haben in der Krise gemerkt, was es bedeutet, wenn es Störungen gibt. Störungen im Hinblick auf die Corona-Krise sind natürlich andere Störungen, als wenn man zum Beispiel einen Lieferanten verliert, der insolvent geht aus anderen Gründen oder einen Lieferanten verliert, weil man ihn nicht mehr nutzen kann aus regulatorischen Gründen oder aus äh, Risiko, äh, auch aufgrund einer risikobasierten Analyse. Sprich, mhm. wenn das sanktionsrechtlich ähm, relevante Transaktionen sind oder wenn äh, Korruption im Spiel sein sollte. Das heißt, meine Empfehlung ist daher, im Vorfeld die Möglichkeiten zu nutzen, um die Lieferketten zu stärken und um Störungen und Unterbrechungen in den Lieferketten zu vermeiden. Und wie macht man das? Man macht ein Mapping erstmal. Viele der Konzerne, die ich berate, machen das auch schon. Andere wiederum waren total überfordert als als die Corona-Krise begann. Mhm. Das heißt, ein Mapping ist erforderlich, um die globalen Wertschöpfungsketten zu analysieren, zu schauen, wo sind die Schwachstellen und dann reinzugehen und zu gucken, kann ich diversifizieren, kann ich digitalisieren? Welche mhm. Möglichkeiten gibt es für mich? Kann ich das ein bisschen mehr nach Hause ziehen oder ist das unrealistisch? Denn ich bin davon überzeugt, dass die Diskussion um äh, wird, äh, wie sieht es mit der Globalisierung aus? Ähm, ein wenig zum Teil naiv diskutiert werden. Ich denke, es geht vielmehr darum, die Lieferketten resilienter zu machen, indem man beispielsweise auch mehr auf Digitalisierung setzt.
0: ja Sie haben es ja schon angesprochen, die Corona-Krise hat einmal mehr verdeutlicht, dass jetzt ein Umdenken erforderlich ist, weil Unternehmen sonst natürlich auch ihre Marktstellung verlieren, wenn ihr Liefer- und Produktionsnetzwerk nicht entsprechend aufgestellt ist. Die Corona-Krise ist ein Beispiel Klimawandel, Ressourcenverknappung, demografischer Wandel sind, glaube ich, weitere Beispiele. Und es macht uns einfach deutlich, dass es hier tatsächlich fünf vor zwölf ist. Sie haben schon Diversifizierung und Digitalisierung angesprochen als entscheidende Faktoren, um das entsprechend zu verbessern. Können Sie exemplarisch noch ein, zwei weitere nennen, die für den Aufbau widerstandsfähiger Wertschöpfungsketten entscheidend sind? Regionalisierung ist zum Beispiel auch ein Punkt, oder? Richtig,
1: also Regionalisierung ist ein anderer Punkt und wie ich angedeutet habe, ist das aber ein, ein besonders schwieriger Punkt, weil wir natürlich sehr abhängig sind von der günstigen Produktion von äh, zugelieferten Vorprodukten. Das heißt, wenn wir diese Vorprodukte nur viel teurer bekommen, weil wir auf Regionalisierung gesetzt haben, wird natürlich dazu führen, dass wir als Exportnation nicht mehr so wettbewerbsfähig sind. Das heißt, das muss man sich angucken. Bei besonders sicherheitsrelevanten Produkten und Produktionsstätten ist das natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Aber es ist kein Allheilmittel, denn im Ergebnis müssen wir schauen, dass wir auch wettbewerbsfähig bleiben.
0: Mhm. Das heißt, insgesamt müssen wir die Lieferketten wahrscheinlich auch so ein bisschen dezentraler aufstellen. Wir müssen schauen, dass wir Organisationen agiler gestalten und letztlich wahrscheinlich auch entsprechende Redundanzen nutzen, um da voranzukommen. Ist das richtig aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also ich glaube, was entscheidend ist, ist, dass es nicht eine Lösung für diese komplexe Frage gibt, sondern es spielen viele Faktoren, die wir eben diskutiert haben, aber auch viele weitere eine große Rolle. Und ähm, aber es ist so, dass ich sehe, dass viele Unternehmen jetzt die Gelegenheit nutzen, um ein richtiges
0: Mapping durchzuführen. Mhm. Was hat denn New Work für Sie persönlich damit zu tun? Und wo fängt das an und wo hört das auf?
1: Also New York, New, New Work,
0: aber auch New York. <lacht> New York natürlich auch. <lacht> Nächste Woche umso mehr.
1: Das spielt immer eine Rolle. Ähm, spielt eine große Rolle. Finde ich insgesamt, wenn man sich anschaut, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, wenn wir über die Fragen sprechen, wie äh, stellt sich die nächste Generation die Zusammenarbeit vor? Wie können wir gemeinsam sicherstellen, dass ähm, es, wie, wie ich sage, Intergenerational Exchange gibt? Ich persönlich äh, bedeutet New Work vor allem Flexibilität. Ich finde New Work so ein bisschen für sich unterschiedlich, aber worauf ich sehr viel Wert lege für, für uns als, also als Kanzlei, aber auch für meine Generation, ist Flexibilität und, äh, wie wir auf Deutsch sagen, Nimbleness. Ja, also mhm. uns, wenn wir über Nimbleness sprechen, die Fähigkeit, schnell zu reagieren auf bestimmte sich verändernde Faktoren, und das bedeutet auch, dass wir uns mehr einstellen müssen auf die Bedürfnisse der nächsten Generation. Und wenn es um Flexibilität geht, kann ich sagen, dass unsere Kanzlei sehr, also ich würde unsere Kanzlei als Vorreiter bezeichnen, weil wir sehr stark darauf achten, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kolleginnen und Kollegen tatsächlich flexible Modelle haben können, wenn sie bei uns starten. Also von von einem agile working ähm, Home Office aber auch der Möglichkeit zu sagen, ich möchte in einen alternative Track gehen, möchte gar nicht Partner werden, aber trotzdem an extrem spannenden Mandaten mitwirken. Das heißt, da legen wir extrem viel Wert drauf und ich merke auch,
0: wie sehr wie gut das bei den Bewerbern ankommt. Mhm. Das heißt, sie schaffen flexible Rahmenbedingungen, damit die exzellenten Kollegen die nächsten Schritte machen können und natürlich auch den Anforderungen des herausfordernden Alltags in der Großkanzlei, ganz besonders in diesem Fall bei Baker, gerecht werden. Wenn man das konsequent weiterdenkt, heißt das für mich aus meiner Beraterperspektive, dass man schon beim Recruiting nicht nur Wert auf Qualifikation und Motivation der Bewerber legen sollte, sondern auch auf Persönlichkeitsmerkmale und Diversität. Wie stark beobachten Sie das bei den Kanzleien? Was gefällt Ihnen daran und was könnte man aus Ihrer Sicht noch verbessern? Also
1: ganz klar ist, dass die Zahlen immer noch sehr, sehr schlecht sind. Mhm. Um das mal milder auszudrücken. Ähm, die Zahlen, wenn es um Führungspositionen geht in Kanzleien, Partnerpositionen geht in Kanzleien, mhm. sind nicht gut und das sollte man auch nicht schönreden. Was aber, weil wir das zum Thema New Work gerade sprechen, sich sehr positiv verändert hat. Mein meinen Augen, wenn ich an mir anschaue, ich habe vor ungefähr 13 Jahren als Anwältin angefangen, da muss man schon sagen, dass wir sehr weit gekommen sind. Und das macht mir Hoffnung für die Zukunft. Wenn ich mir anschaue, Modelle wie, man kommt aus dem Mutterschutz zurück und die Kolleginnen kommen mit 70 Prozent zurück. Die Erwartungshaltung, dass die Frauen nach der Geburt ihrer Kinder zurückkommen. Das wird mehr und mehr selbstverständlich in anderen Regionen dieser Welt. Ich habe in den USA gearbeitet lange Zeit, ähm, habe dort meine Tochter zur Welt gebracht. Da war es ohnehin sehr selbstverständlich, dass ich zurückkomme und zwar sehr, sehr bald. Ich denke, mhm. was wo wir auch ähm, uns gebessert haben, ist tatsächlich hinsichtlich der Flexibilität das heißt, wenn jemand sich entschieden hat für einen alternative Track, können wir uns sehr gut vorstellen, die Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich einzusetzen und zu sagen, nimm dir deine Zeit und wenn du dann später wieder in den Track äh, in den Partner Track überwechseln willst, ist das auch möglich. Also diese Punkte, muss ich sagen, haben sich gebessert und auch da ähm, habe ich und deshalb habe ich auch Hoffnung dass wir das auch äh, hinsichtlich der Zahlen in den nächsten Jahren, hinsichtlich Führungspositionen, als auch
0: Partnerslots besser hinbekommen. Das ist interessant, ich empfinde das eigentlich auch so, aber ich habe kürzlich einen recht interessanten Artikel im Spiegel gelesen, den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und da ging es primär darum, wie sie die Corona-Krise zu einer Verschiebung der Prioritäten der Beschäftigten geführt hat. Und zwar hat die Initiative Chefsache, das ist ein Netzwerk zur Förderung eines ausgewogenen Verhältnisses von Frauen und Männern in Führungspositionen, eine Studie hierzu gemacht und zwar mit folgendem Ergebnis. Noch im Januar 2020 strebten 46 Prozent der Befragten eine Führungsposition an. Aktuell sind es gerade noch 14 Prozent. Männer sind dabei mit 18 Prozent etwas ambitionierter oder haben vielleicht bessere Bedingungen für Karrierepläne als Frauen, von denen nur 11 Prozent Chefin werden wollen. Nun heißt New Work ja auch, Karriere und Führung neu zu denken und diese Modelle in die Unternehmenskultur zu implementieren. Wie sehen Sie die Ergebnisse dieser Studie, vor allem im Kanzleikontext?
1: Ja, die, diese Studien sind wichtig, aber ich möchte gerne immer auch die dahinterstehenden Fragen ganz genau betrachten, <lacht> die genauen Antworten. Ja. Und nicht nur als Juristin, sondern auch als, als, ähm, als Leserin dieser Studien frage ich mich häufig, will man uns in bestimmte Schubladen stecken? Ja. Mhm. Also deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich solche Zahlen lese. Ich will nicht bestreiten, dass die Corona-Krise dazu geführt hat, dass ein bestimmtes Rollendenken wieder zurückgekommen ist und wer kümmert sich um die Kinder, wenn die Schulen geschlossen werden. Mhm. Was ich aber denke, was wir als Gesellschaft brauchen, ist, dass wir ganz genau hingucken, wer will hier eigentlich Chefin werden und unter welchen Bedingungen will vielleicht doch jemand, der das Wort Chefin vielleicht nicht so äh, als bedeutsam erachtet, sondern eigentlich in der Sache mitwirken möchte. Ein, wie können wir dieser Person es ermöglichen, eine kurze Pause einzulegen vielleicht, in Anführungsstrichen, und dann wieder loszulegen? Diese Studien muss man ernst nehmen, aber wie gesagt, wir sollten vermeiden, dass äh, dieser dieses Verständnis von Frauen wollen es gar nicht mhm. ähm, zu vermeiden,
0: doch Frauen wollen es. Es wollen nicht alle Frauen, aber es wollen auch nicht alle Männer. Ja, also das erklärt dann meiner Meinung nach auch die 11 Prozent, weil ich persönlich hätte eigentlich gedacht, dass gerade Corona und auch New Work die Ambitionen von Frauen eher steigert, weil sie ja in vielen Fällen, in Anführungszeichen, endlich die gewünschte Flexibilität in der Strukturierung ihres Arbeitsalltags bekommen haben. Ne? Weil viele Firmen ähm, und auch Kanzleien, die das vielleicht noch nicht so angeboten haben, wie zum Beispiel Baker das tut, dann gezwungen waren, auf flexible Modelle umzusteigen. Von daher ist es vielleicht immer mal ganz gut, solche Zahlen aus mehreren Blöcken zu betrachten und wie immer gelten sie auch nicht für alle. <lacht> Ähm, ich habe auf Ihrem LinkedIn-Profil insgesamt 17 Auszeichnungen bzw. Preise gezählt. Ich hoffe, ich habe richtig gezählt. Sprechen wir zuletzt nochmal exemplarisch über eine davon und äh, das ist die Ernennung zum Young Global Leader 2020. Das Weltwirtschaftsforum ernennt nämlich jährlich eine Gruppe von Führungskräften und Prominenten aus aller Welt, die nicht älter als 40 Jahre sind, zu Young Global Leaders. Dabei handelt es sich um ein Fünfjahresprogramm, um, wie Sie auch selbst sagen, etwas zu verändern in allen Bereichen und Ebenen. Alumni in diesem Kreis sind äh, etwa der französische Präsident Emmanuel Macron oder Facebook-Chef Mark Zuckerberg, aber auch die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney. Im Jahr 2020 wurden jetzt 114 Personen ernannt, so zum Beispiel die finnische Premierministerin Sanna Marin und äh, Megan Rapinoe, die Kapitänin der amerikanischen Fußballnationalmannschaft. Wie gemischt ist dieser Kreis tatsächlich, Frau Thoms, denn Sie sind die einzige Anwältin aus einer internationalen Kanzlei in diesem Forum. Ist das richtig? Ich bin mir nicht sicher, ob ich
1: die Einzige bin, aber mein Team hatte das mal recherchiert und in jedem Fall ist die Aufnahme eines Anwalts aus einer internationalen Kanzlei eher die Ausnahme. Also der, der Kreis ist definitiv sehr, sehr divers und das macht es besonders spannend. Die interdisziplinäre und überregionale Ausrichtung ist, was meines
0: Erachtens den Young Global Leaders Kreis wirklich sehr, sehr besonders macht. Mhm. Wie kamen Sie zu dieser Ernennung? Also wurden Sie für das Auswahlverfahren vorgeschlagen und wie ist das abgelaufen?
1: Ja, es ist richtig, man muss nominiert werden und es ist ein aufwendiger Prozess. Man muss viele Unterlagen einreichen und Interviews führen. Die sind schon sehr, sehr gut vorbereitet. Das heißt, es ist aufwendig, aber es hat sich gelohnt. Es ist wirklich ein fantastisches Netzwerk. Ich habe gerade mit einigen, Young Global Leaders, äh, darunter Ludovic Supran, der, der Chief Economist bei der Allianz ist und Fabio Ziemsen, CEO der Metro-Tochter NX Food, einen Brief im Namen von YGLs an die New York Times geschrieben, wo wir über die negativen Auswirkungen des Brexits sprechen. Ich habe in der kurzen Zeit bereits ein, also ich bin ja jetzt gerade erst vor ein paar Monaten ernannt worden, einen Workshop zum Thema Sustainability beim Annual Summit des äh, WEF, äh, der, der, der Young Global Leaders, einen Workshop zum Thema Sustainability geführt, äh, habe mhm. eine Videobotschaft zum Thema The Great Reset mitgebracht, ich habe äh, Professor Schwab im Plenum Fragen stellen dürfen. Wir planen gerade eine Veröffentlichung zum Thema Leadership Post-Covid-19 mit 17 weiteren YGS und, und, Also das, das Wef macht einen sehr guten Job. Ähm, auch ganz kurz nach, äh, nach Ernennung wird man wirklich eingebunden. Das ist schon ein sehr, sehr tolles Netzwerk.
0: Mhm. Normalerweise würden Sie sich aber auch ab und an mal treffen. Ne? Also sie zum Beispiel dieses Programm, das Sie angesprochen haben, Sustainability Leadership, das ist, glaube ich ein Programm von Harvard. Ähm, da würde man normalerweise hinreisen und sich mit den Leuten persönlich austauschen. Dann ist diesmal alles digital und hoffentlich im Laufe dieser fünf Jahre äh, treffen Sie den einen oder anderen da doch nochmal persönlich, oder?
1: Ja, ganz genau. Also dieses Programm, ähm, es gab ein Programm, das äh, wo, wo wir eingeladen worden sind, das sogenannte Stanford Executive. Education-Programm zum Thema Sustainability. Das wurde tatsächlich per ja. Zoom gemacht. Und mhm. ähm, aber ich, ich denke, man muss die Situation immer nehmen, wie sie wie sie kommt. Und ich merke, dass dass wir trotz trotz der Zoom-Situation wirklich bonden und uns gegenseitig kennenlernen und uns dann auch zum Essen treffen und im gemeinsamen äh, WhatsApp-Gruppen und, äh, und Chats sind, das ist
0: äh, alles nicht ideal, aber es klappt trotzdem sehr gut. Prima. Dann wünsche ich Ihnen dabei weiterhin viel, viel Spaß. Ähm, Teil meines Konzepts hier bei Lawyat ist, und wir kommen damit auch schon fast zum Ende, dass jeder Gast eine Frage an den nächsten ihm bzw. ihr noch unbekannten Gast stellen darf. Der, diejenige, ist auch Jurist. Und das können Fragen aus allen Lebensbereichen sein. In meiner letzten Episode habe ich mit Dr. Nikolai Fokul, dem General Counsel der Hugo Boss AG, gesprochen. Und er hatte folgende Frage an Sie. Mit dem Wissen von heute, würden Sie nochmal Jura studieren?
1: Da hatten Sie aber einen sehr coolen Gast unserer Zunft.
0: Ja, das Interview war großartig, ja. ja.
1: Und meine Antwort an Nikolai ist selbstverständlich. Das weiß er aber wahrscheinlich auch. Ja, ja natürlich.
0: Er wusste aber nicht, dass Sie der nächste Gast sind. Also, ja. Ja. Also, ja,
1: antworten Sie ihm gerne, selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Was ist Ihre Frage an meinen nächsten Ihnen noch unbekannten Gast?
1: Da kommen wir natürlich zurück zu dem, was ich, äh, was, was, ähm, wofür ich auch eine große Leidenschaft habe, nämlich Pro Bono Mandate. Mhm. Frage dann an den nächsten Gast wäre Sollten wir in Deutschland nicht uns mehr in Pro bono Mandaten einbringen?
0: Okay, die gebe ich sehr gerne weiter. Liebe Frau Thoms, für mich war das eine weitere Premiere auf der Reise mit Loyal, denn Sie waren mein erster weiblicher Gast und es werden hoffentlich noch viele weitere folgen. Wir hätten hier, glaube ich, noch eine ganze, ganze Weile miteinander sprechen und uns austauschen können. Für mich war dieses Interview sehr bereichernd. Das galt auch schon in der Vorbereitung. Ich habe einiges für mich auch Neues gelernt, aber umso mehr jetzt im direkten Austausch. Daher meinen ganz herzlichen Dank, dass ich Sie heute etwas näher kennenlernen durfte.
1: Herzlichen Dank an Ihnen und alles Gute für dieses
0: Format. Dankeschön. Und wie versprochen gibt es diese Woche geballte Frauenpower bei Lawyered. Für Sie daher jetzt online ist die nächste Episode der Insights mit Dr. Nadja Harraschein, Gründerin von Breaking Through, einer Initiative, die weibliche Vorbilder vorstellt, Juristinnen vernetzt und damit nicht zuletzt gedankliche Schranken durchbrechen möchte. Über das und noch viel mehr habe ich mit ihr gesprochen und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, stay lawyered, Ihre Katharina Gangnuss.